0: Okay, heute schauen wir Paris Spring Walk, 16 Arrondissement from Place du Trocadero. Wie immer könnt ihr das Video auf unserer Website flaneurcast.de abspielen, zusammen mit dem Podcast. Und wir starten in 4, 3, 2, 1, go! So, und heute sind wir mal nur alleine, der andere ist nicht dabei, hatte keine Zeit, wollte nicht. Müssen wir das eben jetzt so gestalten. Ja, ich habe ja, es gab schon öfter die Situation, dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt hier nur noch alleine, weil es war immer so kein Verlass und so weiter und dann kam er doch immer wieder angeschissen, aber irgendwann habe ich auch mal gedacht, jetzt muss ich einen Schlussstrich ziehen und habe gedacht, ich gehe jetzt mit euch hier nach Paris und können mir einfach mal eine Auszeit neu anfangen ich meine die Seite bezahlt er ja zwar noch die Uploads hat er auch immer ja gemacht, aber ich kriege das schon hin kein Problem. Hallo, hallo. Ach, bist du doch hallo, da. Äh, ah. Ja,
1: ich habe es jetzt doch noch geschafft. Los, ähm, okay. die ah. Kalifornien. Ja, schön, dass Ach. es schon
0: losgeht. Ja, ich, ich habe schon mal angefangen, aber ah. schön, dass du noch kommst. Das also, ja, ist ja auch ein schönes Video, Video, was du rausgesucht die Leute. hast. Ja. ja, ne? Also die Sonne -Paris. scheint. Ich
1: ziehe mir gleich äh, kurz Sachen an und, und, und creme mich ein. Ja. Äh, das Video vom YouTuber A Walk Around the World. Ja, schön. Ja, richtig ja. schön.
0: Ja, Mensch, legen schön, wir dass wir uns heute doch sehen, ja,
1: ich dachte erst wieder, ich schaff's nicht, du weißt ja, ich arbeite ja. immer so viel zurzeit. Ja. Ja, ja, klar. Aber, nee, ähm, habe ich Verständnis. Genau, aber, aber es ist ja auch wichtig mit seinen Freunden was zu machen. Gerade ich habe nicht so viele Freunde wie dich und ähm, nee, ist toll, dass wir Zeit haben und äh, wir wollen doch heute über, über schlaue Sachen reden, ja, sonst ist ja bei uns immer so, dass wir dass wir reden und danach über nicht schlaue so schlaue Sachen. Sachen. Schreiben, dass wir darüber geredet haben, aber es sozusagen vom, von der Überschrift der Podcast nicht einlösen, was drin vorkommt. Und äh, heute haben wir uns so
0: richtig vorbereitet, oder? Ach so. <lacht> ich dachte, das war beim nächsten Mal, aber nö, ich bin bereit. Ich, ich möchte zumindest mit einem Zitat starten. Ja?
1: Ich fange an. Ein, ja, Rausch, ein Rausch kommt über den, der lange ohne Ziel durch Straßen marschiert. Das Gehen gewinnt mit jedem Schritte wachsende Gewalt. Immer geringer werden die Verführungen der Läden, der Bistros, der lächelnden Frauen. Immer unwiderstehlicher der Magnetismus der nächsten Straßenecke, einer fernen Masse Laubes, eines Straßennamens. Dann kommt der Hunger. Er will nichts von den hundert Möglichkeiten, ihn zu stellen, wissen. Wie ein asketisches Tier streicht er durch unbekannte Viertel, bis er in tiefster Erschöpfung auf seinem Zimmer, das ihn befremdet, kalt zu sich einlässt, zusammensinkt. Und äh, dieses Zitat von Walter Benjamin, fand ich, umschreibt sehr gut, warum es heute hier gehen soll. Und zwar ja. äh, unter anderem U natürlich, wir sind um ja... Um Krakauer. Genau, um Krakauer <lacht> <lacht> und nicht Walter Benjamin. Nein, aber... Äh, ich glaube, dieses rauschhafte Flanieren, da äh, gibt es doch einen Bezug zu Krakauer, oder? Ich meine, das ist ja so ein, äh, ist, ist so, so, so ein streunender Hund <lacht> äh, des 20. Jahrhunderts sozusagen. ne?
0: Ja, ähm, vielleicht können wir, bevor wir näher darauf eingehen, lese ich einfach auch noch ein Zitat vor. Ja? Ach, ich hatte schon Angst, dass du mich jetzt fragst, ob Paris eine Präfektur ist. Nee, dies, so. dies,
1: dies ruhig ein Zitat. Das ja.
0: frage ich dann auch noch. Erinnerungen an eine Pariser Straße. Äh, ist jetzt der Essay, in dem es steht, äh, von Krakauer. Und er schreibt, damals, als ich der Straße begegnete, verbrachte ich vier Wochen ganz allein in Paris und lief jeden Tag mehrere Stunden durch die Quartiere. Es war eine Besessenheit, der ich nicht zu widerstehen vermochte. Von ihrer Macht legt am besten die Tatsache Zeugnis ab, dass ich es als Verrat empfand, wenn ich einmal über die Schlafenszeit hinaus in meinem Hotelzimmer blieb oder einem Abend dem Theaterbesuch opferte. Sogar die gelegentlichen Zusammenkünfte mit Frauen erschienen mir wie eine Pflichtvergessenheit wie eine törichte Ablenkung von den Straßen, die mich ungleich stärker beanspruchten als irgendein einzelnes Mädchen. Ich genoss sie blindlings und ließ mich von ihnen verbrauchen und kehrte ich auch stets matt von den Ausschweifungen heim. So hielt mich doch nichts davon zurück, meiner Leidenschaft am anderen Tage wieder nachzugeben. Oh ja, da ist der, so. da ist der Berauschte, oder? Der ja, also das ist... Interessant, Krakauer und Benjamin schreiben hier ganz ähnlich. Sie kannten sich ja auch ähm, und hatten, waren hatten das gleiche Hobby. <lacht> ja, würde man heute Hobby nennen. Genau.
1: Das klingt aber, klingt aber schon, nee, man muss, das können wir ja gleich unterscheiden, also es ist wirklich kein Hobby, äh, weil ein Hobby ist was, was man äh, gerne macht, aber auch, das ist nicht so schlimm, wenn man es mal sein lässt. Ne? Und gerade dein Krakauer Zitat ähm, da zeigt sich ja, dass es eigentlich eher eine Manie ist oder eine Perversion. Ja. Also es, es, geht, es geht ja so ins, ins Sexuelle auch
0: über. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob das literarisch einfach nur zugespitzt wurde oder ob, ob das wirklich den Tatsachen entsprach.
1: Ja, ja man kann ähm, immer deutlich emphatischer über sowas schreiben, als natürlich das dann vielleicht machen, ne weil ich glaube, also es geht geht ja heute irgendwie auch ums Flanieren und äh, Teil des Flanierens ist natürlich auch eigentlich die Langeweile, ne weil es ist ja nicht, dass man durch die Straßen läuft <lacht> und die ganze Zeit äh, wie so ein Irrer <lacht> eingesogen wird, sondern das ist eher die, die Retrospektive, die einem das dann vielleicht so offenbart oder so. Ne? Also im Nachhinein fühlt sich so an, als wäre man eben die ganze Zeit gelaufen und man hat natürlich auch Sachen gesehen, aber man kann ja nicht permanent beeindruckt
0: werden. Würdest ja. du auch so sehen? Oder? Na, ich würde jetzt deine Aussage zum Anlass nehmen, äh, um zu widersprechen oder um eine Differenzierung vorzunehmen. Okay. Äh, der Punkt war, man flaniert nicht aus Langeweile, oder? Hast du gesagt? Nicht, dass ich
1: Nein, mein Punkt jetzt war, dass Langeweile auch zum Flanieren gehört. Also Achso, es ist nicht genau, nur die permanente genau Aufgeregtheit, ja, ist, die man sonst aber dann, in den Texten halt so findet. Ne?
0: Gut, genau, dann lass es mich so sagen, es gibt zwei Arten von Flaneuren. Also jedenfalls, wenn man jetzt nach dem ja Wikipedia-Artikel geht. Wir sind ja gut vorbereitet heute. Und <lacht> heißt es, das, dass wir Wikipedia gelesen haben? Oder wie? <lacht> ja, ich. Also ich nicht, aber ja. <lacht> Im Wikipedia-Artikel steht drin, dass es so eine Unterscheidung eigentlich gibt zwischen dem Flaneur des 19. Jahrhunderts und dem Flaneur des 20. Jahrhunderts. Mhm. Der Flaneur des 19. Jahrhunderts ist zu Hause, insbesondere wahrscheinlich in Paris, wo wir gerade sind, und kennzeichnet sich durch diese Langeweile, die du beschrieben hast. Ne? Ja. Äh, das ist auch das mit den Schildkröten, das haben wir ja, glaube ich, schon mal angesprochen, dass in den Passagen, äh, so heißt es unter anderem auch bei Benjamin, in welchem Text? Äh, das Hast ist, du das im äh, Kopf?
1: Das ist ein Passagenwerk. Im Passagenwerk, Also, also ich meine, das, das Passagenwerk ist ja ein riesiges Konvolut, ja. aber es kommt darin vor. ja.
0: Da, ja. Und äh, also, dass die Flaneure damals äh, eine Schildkröte an der Leine hatten, um sich äh, spazieren zu führen und um sich, genau, oder sich spazieren führen zu lassen. Ja. Wobei ich mich frage, wenn mal einer gekommen wäre, ne? Und wer auf die Schildkröte draufgesprungen. Ja. So wie bei Super Mario, dann <lacht> zieht die sich ja erstmal in den Panzer zurück und wenn man dann nochmal drauf springt, wird sie auf einmal übelst schnell. Ja, stimmt. Da fra frage ich mich halt, was die dann gemacht
1: haben. Ja, das heißt, die wussten einfach nicht, dass es das so ist.
0: Ja. Ja, kann sein. Super Mario gab es ja erst im 20. Jahr ja, Jahrhundert dann.
1: Genau. Ja, Aber, ist gut, dass wir das mal besprochen haben, ja.
0: Ja. So, und, und der andere? dieses Verhalten, also ja, das war okay. auch so, also so was Dandyhaftes, ne? also natürlich gut gekleidet, charmant und so weiter. Und äh, das war eben auch, um ein äh, Statement zu setzen oder äh, eine Art Antithese, äh, zum Ausdruck zu bringen zur sich beschleunigten modernen Industriegesellschaft.
1: Hm. Und natürlich ist das ähm, eine Art auch, auch äh, Zeigen von Prestige oder Reichtum, dass man sich eben nicht unterordnen muss, ne, sondern genau. man geht sozusagen in der Stadt baden <lacht> und lässt sich treiben, aber äh, ist eigentlich ja nicht Teil davon und genießt das auch, nicht Teil davon zu sein ja. oder nicht zu funktionieren. Ja.
0: Genau, und jetzt der Flaneur des 20. Jahrhunderts, ist laut Wikipedia dann einer, der in der Masse untergeht, nicht mehr heraussticht und äh, als Teil der Masse trotzdem die, die Masse äh, verstehen möchte. Also der ist soziologisch interessierter.
1: Weißt du, wer diese Unterscheidung macht oder dieses das so herausarbeitet?
0: Das weiß ich vielleicht wirklich nur der Autor dieses Artikels. Ähm, also ich meine. Es ist, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, weil es spielen dann auch so Leute wie Simmel und so damit rein, ne? ja. die einfach dann, also mit, mit dem Aufkommen der Soziologie war ja dann auch die Großstadt ein äh, voller Phänomene, ja. dass man, die man reflektieren konnte und sowas. Äh, und das war vielleicht noch im 19. Jahrhundert, also man kann auch nicht sagen, dass es gar nicht vorkommt, auch bei Proust zum Beispiel, der gibt ja auch äh, solche Situationen sehr feinfühlig wieder. Und das bedeutet ja auch, dass er sie erstmal analysiert haben muss. Ja. Aber bei ihm geht es ja auch viel ums 19. Jahrhundert, ne? Genau. Also ich würde auch sagen, man kann diese Trennung vielleicht ich, nicht ganz äh, also was, was so mir noch, stark setzen. Was mir noch einleuchten würde ist, ähm, dass im
1: 19. Jahrhundert eigentlich erst die Städte flanierbar werden, im heutigen Sinne. Ne? Also ja. fl flanieren hat ja viel damit zu tun, dass es auch Verkaufsflächen gibt, dass es extra Räume gibt, wo Leute nur laufen und einkaufen können und dass das vielleicht auch die Verbreitung des Phänomens sozusagen im 20. Jahrhundert dann größer war, weil die Innenstädte sich sozusagen in unserem heutigen Sinne als Innenstädte ja. herausgebildet hatten und ähm, also deswegen ja auch Benjamins Interesse an den Passagen, die sind sozusagen für ihn der, die ersten entstehenden Orte, die das dann sozusagen so aufzeigen. Ne? Also diese komplett vom Konsum getriebenen ähm, Flächen, wo man sich dann so durchbewegt. Also also vielleicht hat sozusagen die Ausbreitung des Kapitalismus im 18. Jahrhundert noch nicht so weit, äh, war noch nicht so vorangeschritten und deswegen konnte noch nicht eine ganze Gesellschaft planieren, sondern eher eine Schicht das wäre jetzt ja, noch wobei, so meine Hüft, wobei ich weiß gar nicht, im,
0: im 18. Jahrhundert ist man nicht flaniert. Also ich auch hier müssen wir jetzt nochmal ja. gucken, was war vorher da. Und die, die Städte <lacht> sind ja im, Schildkröte im Grunde, <lacht> die, die Städte sind ja erst auch entstanden im 19. Jahrhundert. Ne? Also was du gerade beschrieben hast, könnte man ja auch kurz sagen, mit der Industrialisierung sind ja auch die Städte erst so gewachsen. Hast du dich gerade auf die These eingelassen, Städte gibt es erst seit dem 18. Jahrhundert? <lacht> Nein. Hat das jemand gesagt oder was? Nein,
1: es, klang, es klang ganz kurz
0: so. Nee, Städte gab es natürlich schon vorher, aber die Städte, wie wir sie auch heute noch kennen. Ja, ja. ja, ja. Äh, so. Und mit dieser Industrialisierung natürlich auch Aufstieg des Bürgertums und damit auch erstmal die Möglichkeit, äh, durch, durch äh, finanzielle äh, Sorgenfreiheit äh, sich so verhalten zu können, wie, wie die dandy -Flaneure. So, Vorher gab es ja dann noch den Adel Genau. und der, hat der Adel ist, der ist nicht flaniert, der ist gelustwandelt und zwar ja. nicht in der Stadt, sondern im äh, barocken Garten.
1: Und auch Weil wenn das anstößig klingt, er wurde sogar zu Teilen gelustwandelt. Also man hat ihn ja auch durch die Gegend kutschiert und äh, <lacht> ja. also sagen, die Betätigung, also auch so, so, so irgendwas Körperliches zu machen, war ja auch eher verpönt, ne? von ja, daher ja, äh, ja, genau. ja. so dieses durch die Gegend laufen oder wie so ein Irrer rauschhaft die Stadt zu durchqueren würde diesen den Adeligen sozusagen im 17. 18.
0: Jahrhundert natürlich nicht in den Sinn kommen nee und auch hier ist dann eigentlich die also bleiben wir erst noch mal bei dem 19. Jahrhundert flanieren ist es dann interessant das Bürgertum ge gestaltet ja dann auch die Städte für sich ja also mhm. weil natürlich auch die Sphäre des Öffentlichen in der bürgerlichen Gesellschaft eine große Bedeutung hat, also dann auch im räumlichen Sinne. Ja. Und der, dann gren, also dann kopieren die den Adel, so also indem dann die Dandys flanieren. Gleichzeitig grenzen sie sich aber auch ab, ja, weil der Adel ist natürlich, ähm, das sind Müßiggänger. Und das ist ja auch in der bürgerlichen äh, Kultur das, wovon man sich abgrenzen wollte, sondern man wollte tüchtig sein und vielleicht deswegen, auch wenn man nur so schnell gelaufen ist wie eine Schildkröte, ist man immerhin gelaufen. Also war noch, da ist noch so ein aktives Moment dabei. Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob diese damals, also diese 18. Jahrhundert Flaneure,
1: die ging schon auch darum, sozusagen zu signalisieren, dass sie nichts machen. Also, also ich glaube, diese Tüchtigkeit war sozusagen in, in der bürgerlichen Schicht eine große Sache, aber ich weiß nicht, ob die Flaneure die Tüchtigen waren, sozusagen. Nee,
0: das, das war ja jetzt gerade mein also Punkt. Also Und, und nochmal jetzt, um genauer bei der Unterscheidung, ich, ich spreche vom 19. Jahrhundert Flaneur. Weil du äh, gerade Entschuldigung. Okay, ja, ja, okay. Ja, nee, nee, das stimmt, ich habe das falsch. Ja. Nee, ich, ich wollte nur sagen, in Abgrenzung zum Adel, weil du das jetzt gesagt hast, sie haben sich Lust wandeln lassen. Ist das auch hier also ein kleiner Rest an Aktivität, da, dass man selber läuft?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, natürlich, das habe ich ja eingangs auch gesagt, dass sie äh, die Antithese zum, äh, zur nicht ruhenden Moderne sein ja. wollten.
1: Hey, ja. Und, und, und äh, was ändert sich jetzt im, mit dem im 20. Jahrhundert, mit dem Flaneur? Ja, der, die Soziologie der, der kommt. Da wird, wird ein Getriebener.
0: Ja, wobei, ich, das ist muss man jetzt halt gucken ich glaube, das ist so ein bisschen Selbstdarstellung drin, sowohl bei Krakauer als auch bei Benjamin, dass die sich da äh, so darstellen wie die Getriebenen oder Berauschten.
1: Ja.
0: Ich meine, Im Übrigen, da, das ist dann wieder wie, ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast von äh, Edgar Allan Poe. Da, da gibt es doch so eine Geschichte. Ähm, da läuft einer die ganze Zeit durch die Stadt, so wie so ein Verrückter. Und hm. einer bemerkt das und läuft dem hinterher. Okay, nee, kenne ich nicht. Du musst, Google mal bitte, wie die heißt. Ich äh, darf ja nicht. Du hast ja Google-Verbot, ja. Was, was willst du uns mit der Geschichte sagen? Die kommt auch im Wikipedia-Artikel vor. Und die hat schon dieses, ähm, dieses äh, Unkontrollierte im Grunde genommen. Dieses rastlose, berauschte äh, findet sich darin.
1: Hm, ja.
0: Die ist auch ein bisschen gruselig. Der Mann in der Menge. Ja, genau.
1: Ja, ich meine, was du sagst mit dem Entstehen der Soziologie ist natürlich interessant, weil die entstand ja also auch durch die Städte und in den Städten. Und, und zum Beispiel Georg Simmel war ja einer der ersten Soziologen, die dann so ein positives Großstadtbild eigentlich erst geprägt haben. Also so dieses die Großstadt als was Interessantes wahrnehmen, was man, also wo man sich mit, also auch gerne drin verliert, das äh, war lange Zeit eigentlich gar nicht so denkbar. Also es war zumindest eine, eine gewisse Avantgarde, die, äh, die sich sozusagen auch dann berauscht hat an der Stadt, nachdem man aber jahrzehntelang immer gesagt hat, die Großstadt ist sozusagen das Verderben. Also mhm. die, die die Sicht auf die Großstadt war lange Zeit, das ist sozusagen das äh, moderne Gomorra und ähm, man muss so schnell wie möglich dann wieder raus, wenn man mal dort war. So. Ja. Von daher ist, ist, genau. also ist es natürlich auch eine, auch eine Art, dann wieder Distinktion ne, zu sagen, so, ich berausche mich an der Stadt. Also so dieses, also mhm. sie steht ja auch für die Moderne, für den Wandel, äh, dafür, dass alles, äh, alles Ständische und so äh, eingedampft wird. Und dieses Rauschhafte das zeigt vielleicht nochmal mehr, dass man sich selbst, also lieber dieser Zukunft angehörig fühlen möchte, als der Vergangenheit. Und der trägheit
0: so ja äh, vielleicht gestattest du mir folgende ergänzung ich gestatte. Die mir jetzt die mir jetzt äh, so spontan gekommen ist aber die man da mit mit einbeziehen muss es ist vielleicht nicht nur dass es so was äh, ähm, Distinguiertes ist auf einmal die großstadt als was interessantes wahrzunehmen sondern auch mit fortschreitender hygiene hm. äh, die Großstadt, also vielleicht ist sie im 19. Jahrhundert, im späten 19. Jahrhundert so entstanden in ihrer Größe. Ja. Natürlich dann noch weiter gewachsen, aber in, in die hygienischen Verhältnisse waren ja erstmal schlecht. Und die haben sich ja dann auch zunehmend verbessert. So dass es vielleicht auch zunehmend mehr möglich war, sich äh, dort aufzuhalten. Mhm. Stimmt, ja, das, also diese Stadterneuerungen haben natürlich ähm, damit auch
1: was zu tun. Äh, zum Beispiel, wir, wir, wir haben ja im Vorgespräch, dass das natürlich nicht direkt vor der Sendung und nicht so, also eigentlich gibt es gar kein Vorgespräch, sondern wir haben neulich telefoniert, dass man auch Franz Hessel in unser Gespräch einbringen kann. Der ja. hat ja dieses Spazieren in Berlin geschrieben, wo es letztendlich, das ist mir jetzt auch erst klar geworden, also es geht um, um jemanden, der Berlin spazierend erkundet und auch aus Berlin kommt.
0: Und äh, und also Franz Hessel wahrscheinlich, oder?
1: Ja, 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 genau. Nee, aber es ist, also ja, das ist natürlich auch fiktionalisiert. Das ist ja, jetzt nicht ja, ja. nur. Und das Interessante ist, dass er dann am Anfang sagt, er weiß nicht, wo er anfangen soll und er kriegt dann die Idee, sich den, den neuen Stadtplan, die, 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 die die, den Umbau der Stadt sich anzugucken und geht dann mhm. in so ein Architekturbüro und lässt sich erklären sozusagen, wie die Stadt sich verändern soll. Und da geht es mhm. dann auch sehr viel sozusagen um irgendwie frische Luft, Hygiene, mhm. Wasser und sowas. Und das ist ja auch diese äh, Veränderung der Großstädte in Paris mit, mit äh, Hausmann oder Osman oder ja. wie immer man ihn nennen möchte. Ja. <lacht> 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 <Yeah. lacht> ähm, Nein, aber, aber also diese Flanierbarkeit und Hygiene, das ist ein guter Punkt und der hängt natürlich mit den Stadterneuerungen zusammen mhm. und mit eben, dadurch, dass man anfängt zu sagen, die Stadt wächst jetzt nicht mehr irgendwie, sondern wir nehmen als, als Stadtplanung das jetzt irgendwie in die Hand. Ne? Also mhm. da wurden ja wirklich ganze Häuserblöcke weggerissen und, und neue Avenuen gebaut und so. Ja, das, das ist, schon, ist schon spannend.
0: Ja, und das ist, was ich ja, also die, die bürgerlichen Viertel, wenn wir jetzt bei hausmann Osman bleiben.
1: <lacht> nee, ist gut. Äh, ist
0: ja, genau, immer beide Varianten. Ja, ähm, Doppelname. <lacht> 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 ja, wie Reich Ranitzki, ne?
1: Ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Alter.
0: Ich meine, wir lachen. Ja. <lacht> ähm, Grüße. Die, die, die bürgerlichen äh, Teile waren wahrscheinlich schon immer äh, pa passierbar, äh, aufenthaltswert. Ja. Und äh, die, die ärmeren Stadtteile wurden dann auch von der äh, Hygiene erfasst, wenn man das so sagen kann. <lacht> kann man so sagen, wenn man stinkt. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, und, also, und natürlich auch, auch äh, zu dieser Gründerzeit-Boom am Ende des äh, 19. Jahrhunderts und so, zum, also so am, am deutschen Beispiel, da sind die Städte halt einfach nochmal richtig krass schnell gewachsen. Ne? Also auch die, 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 also ich glaube, das Flanieren im 19. Jahrhundert, ich glaube, ich habe vorhin immer 18, 19 gesagt und meinte immer 1920 mhm. das Flanieren im 19. Jahrhundert zeichnet mhm. sich, glaube ich, wirklich dadurch aus, dass es diesen begrenzten Raum gibt. Zum Beispiel eben die mhm. Passage. Und dann ist mhm. es ja irgendwie auch, hat das eine innere Logik, dass man mit der Schildkröte spazieren geht. ja Und äh, wenn dann aber irgendwann die ganze Stadt flanierbar wird, äh, dann 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 macht es halt, also dann 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 wird das eben vielleicht auch wie so ein Erlebnispark. ne Und das ist dann eben auch die, dieses äh, Sich-Besaufen an der Moderne, dass man sieht so krass, diese Stadt wächst überall und ich komme eigentlich gar nicht hinterher, mir das anzugucken. Ja? Also das ist ja auch eine ja. Begeisterung einfach an der Moderne, dass man denkt so… Verrückt, wie es jetzt hier, was hier gerade passiert, also auch in wenigen Jahren, ja, wie sich eine Stadt verändert. Und deswegen ja. auch so, so Franz Hessel, ich glaube, der wollte, auch. Ein, es ist auch so eine Art Studie zu gucken, so in welchem Berlin bin ich aufgewachsen und was ist jetzt mhm. 40, 50 Jahre später passiert und kann man das mhm. überhaupt fassen? Ähm, wir reden jetzt ja so viel über das Flanieren, aber haben eigentlich noch nicht so richtig darüber geredet, was Flanieren so ist. Wollen wir das machen oder hast du noch was deiner äh, historischen Unterscheidung hinzuzufügen?
0: Ich, ich würde gerne noch, die, die, was damit zusammenhängt, eine, äh, aber das, das kann man gut damit verbinden, äh, noch eine Soziologie des Flaneurs äh, daran anknüpfend machen. Und zwar, um auch mal auf unser Ausgangsthema zurückzukommen, anhand von Krakauer und äh, mhm. vielleicht auch Benjamin. Ähm, weil beide ja aus unterschiedlichen Herkunftsmilieus kommen. Ja. Ähm, also, der, äh, fangen wir bei Benjamin erst okay, mal erstmal ja. an. Äh, er kommt ja aus einer großbürgerlichen Familie. Der Vater war, glaube ich, Kunsthändler mhm. und hat es dann äh, dazu gebracht, sich also äh, eine Villa äh, leisten zu können. Ich glaube, im Tiergartenviertel in Berlin war die. Mhm. So, und Krakauers Familie war, ja, heute würde man so sagen Mittelschicht, ne? Ja. Äh, also der Vater so ein, war Tuchhändler, äh, der Bruder des Fahrer, äh, Vaters, des Fahrers, <lacht> äh, ja. Ja, ich will äh, Carsharing, Mann. Ja, äh, der, der war jetzt äh, so Lehrer, der hat studiert von den beiden Geschwistern, äh, war darin auch er erfolgreicher. Ähm, aber war jetzt kein großbürgerliches Milieu. Und beide Kinder, sind ja auch ungefähr eine Generation, sind aber am Ende Flaneure geworden.
1: Hm.
0: <lacht> so Und das ist glaube ich dann auch, was mit dem 20. Jahrhundert ähm, möglich wird. Also das ist nicht nur der kleinen Schicht an äh, Nachkommen des Großbürgertums, dass denen das vorbehalten bleibt, sondern ja. das ist was Intellektuelles wird und dass ähm, auch andere Leute Zugang finden, die ja auch ein, ein ja. intellektuelles Interesse haben, was für Krakauer und für Benjamin spricht. Und jetzt kommen wir ja also zu der Frage ist, also kommen.
1: Der, also der Müßiggang wird, äh, also in verschiedenen, also wird ausgeweitet ne, auf, auf verschiedene Schichten sozusagen, wenn man überlegt, ja, dass er vielleicht
0: früher mal beim Adel war. Ähm. Ja, er, er wird ausgeweitet und er wird detrivialisiert, weil am ähm, er, auf einmal bekommt er, äh, es ist eine Erkenntnismethode.
1: Ja, okay, ja. Aber es gibt ja so ein Zitat von äh, Hessel, da sagt er, mit Herumlaufen allein ist es nicht getan. <lacht> ja, genau. <lacht> also, es, äh, also ich glaube, wenn man über die Figur des Flaneurs redet, muss man sich erst mal fragen, was, wer, wer ist das? Ne? Und auf der anderen Seite sozusagen, was, was bedeutet das am Ende, wenn man flaniert? Ist es ich habe hier noch hab so ein anderes Zitat fast zur Hand. Vielleicht lese ich das mal vor, wenn es darum geht, also so, vielleicht so eine Typologie des Flaneurs, ne? Äh, mhm. Ich lese das einfach mal vor. Es ist von ähm, Karl Schlögel Im Raum lesen wir die Zeit. Und auf Seite 260 hat er ein Kapitel über Flaneur. Bewegungsform und Erkenntnisform. Und ich lese einfach mal, und du kannst mir auch unterbrechen, das ist relativ lang, aber vielleicht lese ich auch noch zu Ende einfach, ja. Ähm, jeder Bewegungsform entspricht eine spezifische Erkenntnisform. Der Flaneur lässt sich treiben. Ihn interessiert nicht das Wohin, sondern das Wo. Er schreitet ab. Er hat seinen eigenen Rhythmus. Bald schneller, bald langsamer. Er geht, er geht herum, er geht einer Sache nach. Es macht ihm nichts aus, dort wieder anzukommen, wo er losgegangen ist. Wenn er dabei nur etwas gesehen hat, was er versäumt hätte, bei einem Gang geradeaus. Seine erste Bedingung ist der Müßiggang. Seine natürliche Umgebung, die Stadt und sein historischer Ursprung, die Landschaft aus, aus Moden und Luxus. Nicht von ungefähr, hier kommt es jetzt mit den Schildkröten, nicht von ungefähr war die an der Schnur durch die Passage geführte Schildkröte sein Symbol und Maß seines Tempos. Er hat alles vor sich und um sich herum. Er lässt sich auf, die, auf das maskenfest des Raumes ein, Jetzt ein Zitat von Walter Benjamin. Der Raum blinzelt den Flaneur an. Nun, was mag sich in mir wohl zugetragen haben? Zitat Ende. Äh, von Benjamin Zitatende. Und ich lese noch den nächsten Satz. Ähm, seine Bewegungsform ist memorierendes Schlendern, bei dem er der Stadt und all dessen, was sich unter dem Asphalt verbirgt, gewahr wird, die Stadt zum ähm, nemotechnischen Behelf des einsamen Spazierenden wird. Und hier mache ich mal einen Punkt. Aber um, um von hinten das aufzuräumen, äh, das ist so ein Benjamin-Zitat, auch die Stadt als ähm, Nemo-technischer Behelf ist, glaube ich, eine dieser, äh, auch der Sachen, die im 20. Jahrhundert dann äh, wichtiger werden. Und von daher, also ich verstehe diese, diese Unterscheidung immer mehr, <lacht> glaube ich jetzt. Äh, Im 20. Jahrhundert äh, dient, dient sozusagen das Planieren wirklich, der Erkenntnis, ne? wie du es auch schon gesagt hast und sie dient mhm. auch sozusagen sich zu vergegenwärtigen, dass hier Schichten liegen oder vor uns ausgebreitet sind, die man interpretieren kann und dass die, die Häuser, die da stehen, auch von der Zeit sprechen, dass die Straßennamen etwas sagen, dass, äh, dass, dass, dass das Stadtviertel, wie es geplant ist, etwas sagt über die Zeit, in der man lebt und so und gerade Benjamins Passagenwerk ist ja dann sozusagen wirklich der Versuch anhand dieses Passagenprojekts, aber, aber auch eigentlich anhand der ganzen Stadt Paris irgendwie zu fassen, was, was sich verändert hat. Ne? Also, also wie der Kapitalismus in die Welt kam und wie, wie, wie das die Stadt verändert hat. Also ja. da ist dieses, das Erkenntnis Suchende sozusagen eingeschrieben in, in diese Spaziergangsformen. Und vielleicht kann man sich dann auch wirklich dran berauschen. Ne? Also der, der Flaneur des 19. Jahrhunderts, der 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 will einfach nur zur Schau stellen, dass er nicht muss. Daran ja. berauscht man sich ja nicht. Aber man kann sich berauschen, wenn man auf einmal denkt, so, ah ja, das, das passt auch noch zusammen und hier ist es ja auch so
0: passiert. Mhm, und Genau. Ja. Wie das so ein Puzzle, das sich langsam zusammensetzt, ja. wo man stückchenweise immer mehr Teile findet. Ja, das ist äh, gut zum Ausdruck gebracht. Ähm, es ist auch interessant, das ist ja keine, das ist auch nochmal anders, wenn man es mit heutigen Debatten vergleicht, bei Krakauer und gut, bei Benjamin kenne ich mich jetzt da nicht ganz so gut aus äh, bisher. Es ist ja keine Kapitalismuskritik, jedenfalls keine äh, so oberflächliche oder ordinäre, keine, ne? die, man die sich die sieht, Stadt ne? ver verändert, sondern es ist wirklich erstmal ein, diese Veränderung als Phänomen äh, ja. faszinierend zu finden. Heute mhm. ist es ja irgendwie, wenn der Kapitalismus die Stadt verändert, das findet ja keiner gut. Ja, keiner stimmt
1: wahrscheinlich auch nicht, aber ich denke auch, es gibt, es gibt so eine Art, das so ein Gefühl, dass das Bestehende doch gut ist, erstmal, ne? Mhm. Und seine Berechtigung hat, weil es schon da ist. Ja. Ja, das ist interessant. Also ich, ich glaube. Achso, Entschuldigung. Ja.
0: ja, ich wollte da nur, das ist jetzt so eine aus der Hüfte geschossene These, dass man damals ja, was die Zukunft anging, auch viel optimistischer war. Mhm. Ja. ja, also dass da mit dem, auch gerade mit der Jahrhundertwende nochmal so ein Auftritt, Aufbruch auch technologisch und so viele Möglichkeiten gesehen wurde. Und heute. Wären die zwar auch gesehen, aber das ist dann so eine spezielle Schicht, ne? nur so, so Programmierer oder ja. ganz zugespitzt Silicon Valley Leute und die breite Bevölkerung hat ja eher ein pessimistisches Zukunftsbild.
1: Ja. Ich äh, möchte daran anschließend dich fragen. <lacht> Apropos positive Zukünfte. Äh, wir haben ja so eine kleine Unterkategorie namens Carsharing ja. und ähm, ich hoffe, du stellst mir jetzt ein richtig zukunftsträchtiges Auto oder, oder Fahrzeug vor. Ich weiß ja. gar nicht, ob wir nur
0: Autos machen. Ja, weiß ich auch nicht, aber so viel kann ich sagen, es ist ein Auto. Also die
1: Kategorie besteht darin, dass du mir äh, Broschüren oder, oder sonstige Sachen ja. einer Automarke oder, oder eines Autos oder anderen Fahrzeug vorliest und ich muss raten, worum es sich dabei handelt.
0: Erbetexte im so im ja. weiteren Sinne. Genau. Ja, ich habe was rausgesucht und ich fange einfach an, okay? Ich hoffe, es ist schnell. Und du musst auch sagen, ob äh, Krakauer oder Benjamin das wohl gefahren hätten oder nicht. Okay, ja. So. Oder, oder Adorno halt. Mach es zu deinem Geländewagen. Exklusives Sondermodell. Hier steht der Preis, aber ich lese den erstmal nicht vor. Hm. Uh, der Punkt, Punkt, Punkt ist eine absolute Legende unter den Allradfahrzeugen. Fahrfreude auf jedem Terrain. Exklusiv auf dem deutschen Automarkt stellen wir für unsere Kunden den Punkt, Punkt, Punkt in der Sonderedition Punkt, Punkt, Punkt bereit. Sein Potenzial und seine Vielseitigkeit haben ihn überall auf der Welt bekannt gemacht. Wir haben ihn nochmals optimiert. Und an die verschiedensten Ansprüche und Einsatzmöglichkeiten angepasst. So, ich lese jetzt erstmal noch vor: Innenraum, ja? Ja. Es sei denn, du willst schon mal irgendwas raten oder so, dann unterbrich mich.
1: Nee, ich, ganz am Anfang habe ich, als äh, Machin mach zu deinem Geländewagen, dachte ich erst, also, es geht gar nicht um einen Geländewagen, sondern so. um,
0: um, <lacht> um äh, ir irgendein Fahrrad. <lacht> Aber das hat sich dann doch später. Ja. Also, ja. Aber einen guten Hinweis den ähm, äh, rausgehört hast. Äh,
1: das, ist, das, das ist extra für diesen Markt.
0: Ja. ja also, ich gibt, es gibt einen, ich habe was im Kopf. Okay. Ja, ich mache nochmal kurz erstmal in den Raum weiter, ne? Ja, bitte. Ähm, in den Raum. Minimalistisch. <lacht> Minimalistisch. Ja. auf das Wesentliche reduziert. Im Innenraum eines Punkt, Punkt, Punkt wird man keinen überflüssigen Schnickschnack oder wilde Spielereien finden. Hier ist alles auf die wesentliche Funktionalität für das Fahren im Gelände optimiert. <lacht> aber es ist schön,
1: dass Sie sagen, es geht ums Gelände. Also es, es wirkt auf mich bisher wie ein Auto, das wirklich ins Gelände soll. Hm? Ja. Ich, ja. Dachte, ich dachte gerade eben noch, es wäre der Dacia Duster, aber der will ja, ja. eigentlich nicht ins Gelände. Ja, ähm, deswegen, aber wolltest du noch mehr lesen? Ich, ich habe dich schon Kann, ich, Also es
0: ist noch Text da. Ja, ich, ich denke nur laut nach, ja. Ich finde auch, was hier sehr schön ist, ähm, <lacht> es ist eigentlich wirklich, also das ist <lacht> richtig gutes Marketing, weil das war auch der Text zum Innenraum.
1: Ach das, und ich meine, ah, okay. er ist
0: minimalistisch und natürlich ja. äh, entspricht der Text dem also, dann voll und ganz.
1: Also ich habe erst gedacht, so minimalistisch kann ja heißen, wir hatten keine Kohle. Ja. Und, und wir, wir verkaufen jetzt nichts als etwas. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein edleres Auto ist, was sich tatsächlich sozusagen so was hinstellt, es gar nicht nötig wie, hat. Ja, ja, so wie wir wollen keinen Schnickschnack, wir wollen ja. nur Sachen, die lange halten und so. Ja. Ja. Also willst du noch eine Sache lesen? Wenn nicht, Erlebnis. Ich aber auch Erlebnis. Oh ja, das brauche ich noch.
0: Transport in entlegenste Landschaften. Einfache Wartung und Pflege, günstiger Unterhalt. Mm. Der Punkt, Punkt, Punkt würde voraus und unwegsames Gelände gemacht. Doch auch auf asphaltierten Straßen macht dieser Geländewagen jede Fahrt zu einem Erlebnis.
1: Wenn man wenn man Einkaufen fährt oder sein Kind abholt.
0: Ja, es ist klingt wahrscheinlich, ist, ist der einfach so un unkomfortabel. So. Ja, man passt durch keine Liest Straße. Das, jetzt für mich? Das, ist genau,
1: das klingt für mich wie so, es gibt immer Probleme. Ja. Das ist ein bisschen wie mit der, ein wie mit der also, DDR, ne? Das hat ja. halt so wenig funktioniert, aber weil so wenig funktioniert hat, hat man so viele Geschichten, die man erzählen kann, dass man das Gefühl hat, das war eine gute ja. Zeit. Ja, okay. <lacht> Aber
0: ah, ich finde, da müsste man eigentlich meinen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, über meinen Gedanken? Nee, über die DDR. Oh. Hm. <lacht> <lacht> ähm, Danke. So. Für die verschiedensten Einsatzzwecke bieten wir folgendes Zubehör an. Unterbodenschutz. <lacht> gibt's, Hohe gibt's, Raumversiegelung. Gibt es so eine Taliban-Version? Bodyschutz. Body oh. Seitenschutz. Oh ja, das ist... Klingt immer mehr dann. In, in, in Klammern Front. Hm. So. CO2-Effizienz sage ich dir noch. <lacht> Gibt es von A plus bis G. Bis, <lacht> Geil. A, A ist grün, ja, und dann geht das in so Farbabstufungen und G ist dann rot. Und es ist G. Ach,
1: oh, krass. kommen dann hinten so, so einfach nur schwarze Wolken raus, oder? <lacht> ja. Na gut, ich glaube, es ist Zeit, dass ich langsam mal äh, einen kleinen Guess mache. Ich bin hin- und her gerissen, ob es einfach so ein amerikanisches Auto ist. Also so, mhm. ein, äh, so ein Land Rover zum Beispiel. Und dann gibt es aber noch, es gibt so aus dem asiatischen Markt, ich weiß gerade nicht genau, wie das heißt, ob das ein Mitsubishi ist oder so, aber es gibt so, so Vans, die auch, die auch äh, tatsächlich äh, so so von äh, Taliban und so auch verwendet werden, weil die so gut halten und so. Mhm. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher.
0: Ich sage, es ist ein Wenn Land Rover. Die Taliban legt Wert auf Qualität?
1: In einem gewissen Sinne schon, ja.
0: ähm, Es ist ein Land Rover, so ein grüner, großer. Also grün stimmt, aber Land Rover stimmt nicht. Scheiße. Es
1: Ist ein Amerikaner? Nein. Es ist es ein Subaru?
0: Nein. Es ist es doch ein Dacia? Nein. Aber Dacia ist am nächsten dran, würde ich sagen. von Mitsubishi? Nein. Ich weiß nicht, wo ich, ich kenne mich nicht so gut aus. Nicht Dacia, Dacia das, kommt? Ja, der kommt aus
1: China, oder? Nein, oh, aus Scheiße.
0: Rumänien. Echt? Ach so, ich ja. dachte
1: die... Okay, wenn es aus Rumänien kommt, was ist denn dann da nah dran? Skoda? Nee, aber <lacht> auch gut. <lacht> auch. Lada? <lacht> nee. Komme ich drauf?
0: Ja. Das hat nicht jeder als, als Jugendlicher ein Autobuch auswendig gelernt. <lacht> ja, aber du kommst, du hast den Beweis jetzt schon geliefert, dass du drauf kommst. Lada? Ja. Wirklich? Ja. Ach. Lada, Lada Tiger
1: 4x4. Oh, schön. Der Lada Tiger 4x4. Sag mal, wie viele Minuten ist denn dein Video?
0: Oh, ich weiß, weil ich habe jetzt hier meinen Dings offen. Äh, 40 Minuten. Alles klar, ja, weil ich vorhin auch so sehen gespult habe. Ja, krass. Dann jetzt aber nochmal zurück zu der Frage, die ich auch an dich gestellt habe. Hm. Glaubst du, Krakauer und Benjamin hätten den Lada gefahren? Das ist, ist schwierig. Ich
1: glaube, Benjamin wäre mit dem Lada durch Neapel gefahren und Krakauer hätte, glaube ich, ähm, in Manhattan so einen Trend gesetzt und hätte sich aber auch eingeholt. Ich glaube, die waren ja ähm, Freunde der Moderne und des Fortschritts. Ja. Und, und da ist Lada und, die richtige und, Marke. Ne, und, ja, pass auf, aber unkommunisten. <lacht> ja. Und
0: von daher waren sie wahrscheinlich äh, richtige Lada-Freunde. Ja, pass auf, mein Ja, mein meine Vorstellung, die ich habe oder den Gedanken, die, das ist eigentlich
1: lange träumen,
0: bei, so beide mussten ja vor den Nationalsozialisten fliehen. Ja. Und ich habe mir so gedacht, als Fluchtfahrzeug und also das könnte man dann nochmal so verfilmen, so in Richtung äh, Tarantino's Inglorious Bastards. Ja. Dass, die, dass der Lader so auch noch ausgestattet ist, so mit Waffen. Also, also dann fahren die so, ganz so durch der Deutsche Krakauer durch und fährt und der Benjamin schießt hinten mit so einem automatischen Maschinengewehr so, und ja. tötet so die Nazis. Und ja. weil es eben ein russisches Fahrzeug ist, so umgebaut, fliegen sie so über den Atlantik. Du, ach so, okay. Und, und davor gibt es so eine Schneise, die sie durch Wehrmachtsoldaten ja. durchfahren
1: und dann sagt Benjamin, ich liebe eine Passage. Und schießt noch einfach so nach hinten rein so, ja. Ja.
0: Ja, ja okay. könnten wir ja am Drehbuch bearbeiten. Äh, vielen
1: Dank. Also der, auf den Lader es, es, es hat ein bisschen gedauert, um drauf zu kommen. Das Video jetzt ist ja gleich zu Ende, ne? Mhm. Ähm, ich hätte noch ein zweites. Wollen wir noch ein zweites Video machen? Dann hineingehen. Ja. Dann, äh, wie, wie fandst du Paris? Wir müssen noch klären, äh, ob es eine Präfektur ist.
0: Ja. Ist oder es eine, eine Präfektur? Po oder eine Postfektur. Manufaktur. Ähm, ja, ich glaube schon. Jedenfalls, was du mir vorhin so, was ich mit halbem Ohr gehört habe. Ja, da hast du falsch zugehört. Also es ist keine okay. Präfektur. In Paris gibt es,
1: äh, äh, nee, in, in Frankreich gibt es viele Präfekturen. Hm. Aber Paris ist an sich keine, aber es wird dann noch komplizierter. <lacht> aber darauf äh, können wir jetzt leider nicht eingehen. Ähm, aber wir haben noch ein zweites äh, Video mitgebracht und zwar von Neapel. Ja. Ähm, das Video ist von Casey Walking Tours. Ähm, Casey ist wahrscheinlich der dritte, der diesen Podcast macht, aber noch nicht weiß, dass wir den machen. Ähm, und das Video heißt äh, Un giro per il vomero Napoli. Casey Walking Tours walks in Naples, Italy. 2879 Aufrufe. Und äh, möchtest du zählen?
0: War, ganz kurz, wie, ähm, wie viele Minuten hat es? Das? 36 Minuten 52. Ah, ja. okay, weil hier gibt es noch eins mit 51. Oh, ja. Quer, gefährlich. gefährlich. <lacht> ja, soll ich mal. Äh, ja, zähl mal. 4, 3, 2, 1, go. Ja, und so schnell ist man in Neapel. Ähm, und.
1: Jetzt haben wir so eine kleine, kleine äh, Flaneur-Themenpause gemacht. Ich finde, jetzt können wir auch wieder zurückgehen zum Flanieren. Ähm ja, ich habe dich ja vorhin unterbrochen an dem Fortschrittsgedanken, ne? dass, mhm. äh, dass das heute nicht mehr so der Fall ist. Ich glaube, das stimmt. Also, das ist ja auch ein Zeichen der Postmoderne, ne? dass man eigentlich, das, dass die Utopien irgendwie sich als äh, nicht erreichbar irgendwie herausgestellt haben oder de der Weg dorthin nicht klar ist und man jetzt eben, ja, manche sagen ja auch, in so eine Art Spätmoderne ist, also irgendwie eine Moderne, die sich halt jetzt immer weiter dreht und äh, man entdeckt, glaube ich, eher Sachen aus der Vergangenheit, als dass man neue Entwürfe macht. Und ich glaube, das ist schon so einfach ein anderer Zeitgeist als noch zur so Jahrhundertwende, wo eben aber auch die großen äh, Kriege noch nicht waren, noch kein, kein Auschwitz und äh, auch alle möglichen anderen äh, Menschenverbrechen so des, des 20. Jahrhunderts. Ich meine, der Kolonialismus hatte da schon begonnen, da ging es schon los so, aber ich glaube, es war sozusagen vom, vom, vom Gefühl her noch eine sehr andere Zeit und irgendwie eine andere
0: Welt. Ich mal einen Schluck Kaffee. Ja. Wir sind ja schon so lange unterwegs. Ja, es, ist, es,
1: es strengt ja auch an. Wobei wir ja vorhin gelesen haben, äh, dass, dass, dass der, der Flaneur seinen Hunger eigentlich nicht stillt, sondern einfach am Ende in tiefster Entschöpfung zu Hause aufs Bett fällt. <lacht> Aber äh, sich so in der Stadt zu verlieren, äh, ist eine Sache, die du auch kennst, oder? Ja. So als Also du würdest schon sagen, du bist auch ein Flaneur, oder? Ja.
0: Wobei... Naja, vielleicht ist es auch lächerlich, das zu sagen. Ja, äh,
1: genau, also ich, ich, ich lese noch mal was vor von Franz Hessel. Ja, gerne. Es geht um das Flanieren. <lacht> Flanieren ist eine Art Lektüre der Straße, wobei Menschengesichter, Auslagen... Schaufenster, Cafeterassen, Bahnen, Autos, Bäume zu lauter gleichberechtigter Buchstaben werden, die zusammen Worte, Sätze und Seiten eines immer neuen Buches ergeben. Um richtig zu flanieren, darf man nichts allzu Bestimmtes vorhaben. Ähm, aber ich, ja, also das war schon das Zitat. Und ich finde das interessant, diese, dass diese ganzen Sachen zu gleichberechtigten Buchstaben werden und man sozusagen auch die Stadt, also wie so, wie so, wie so eine Zeichenlandschaft, durch die man sich bewegt. Ich glaube, dass das sagt was über sozusagen die Position des Flaneurs, weil der Flaneurs anscheinend ja nicht so richtig Teil davon. Ne? Also er hat das Gefühl, wenn er so durchläuft, eine Art äh, kritische Distanz zu den Dingen einzunehmen. Mhm. Also er ist notgedrungen ja. in diese Zeit <lacht> er ist auch hineingeboren. Ähm, aber es ist so eine Art ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, performativer Skeptizismus, der da so mit drin schwebt.
0: <lacht> <lacht> ja, so kann man es auch nennen. <lacht> <lacht> kann man so nennen. <lacht> bist, ich dachte schon, der geht jetzt hier falsch um die ja, ich, Rolltreppe runter. Ja, ich hatte auch schon Angst. Ja genau, das ist also zwar eintauchen, aber trotzdem äh, irgendwie entfernt sein.
1: Hm. Und was bei Hessel ja auch öfter dann äh, noch vorkommt, ist, dass man als Flaneur, zumindest zu seiner Zeit, auch eigentlich eher beäugt wird. Also dass, dass man eigentlich ein sehr schlechtes Standing hat, weil äh, so eine moderne Großstadt oder eine Großstadt überhaupt eben sehr auf Funktionen und auf, auf äh, kurze Wege, auf äh, Zweckzusammenhänge ausgerichtet ist und dadurch, dass man sozusagen der ist, der einfach nur durchläuft, um sich das alles anzugucken, man manchmal auch den, den Zorn der, der Tätigen sozusagen auf sich zieht. Ähm. Ich frage mich, ob das eine Erfahrung ist, die es heute auch noch gibt. Oder ob nicht heute die Distanz dann doch eigentlich so groß ist, dass man alle machen lässt. Also bei, bei Hessel klingt es so, als würde er öfter mal darauf angesprochen, was er denn eigentlich mache. Hm. Wenn er dann sagt, ich gucke halt nur, dann, <lacht> dann ist das eine Antwort, die, äh, die mit Kopfschütteln
0: sozusagen. Ja, also ich, ich denke auch, dass es äh, man die Frage sich stellen muss, ob man in der Postmoderne überhaupt noch flanieren kann, so wie ähm, unsere Säulenheiligen das hier getan haben. Mhm. Ähm, weil es ist ganz richtig, dass im Grunde gibt es so viel, so viel verrückten Scheiß, dass man denjenigen, der einfach rumläuft, der letzte wäre, den man fragt, was er denn eigentlich macht. Was das soll. Ja. <lacht> ja das stimmt. Wo, wobei ich muss, also vielleicht kann ich dazu eine lustige Anekdote erzählen. Ähm, da, da bin ich nicht mal flaniert, sondern da habe ich die elektrische genommen. Äh, wie man wie, heute nicht mehr sagt. Wie man heute nicht mehr sagt. Und da kam ich bei mir im Ort an, äh, bin eingestiegen und habe da In der Bahn einen entfernten Bekannten getroffen, der hat zur Zwischenmiete gewohnt bei einem Freund von mir. Mhm. Und das weiß ich nicht, ich würde das mal so ausdrücken: das war eine sehr spezielle Person, so ein, <lacht> so ein Sportlehrer. Und der hat dann so mich gesehen und hey, was machst du hier und so? Und da habe ich gesagt: Ja, ich gehe nach Hause. Und dann guckt er mich an, wer wusste, wo ich wohne. Hey, das ist doch hier die falsche Richtung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich mache immer gerne mal einen Umweg. Ich wollte dann irgendwo aussteigen und laufen, so, weißt du? Ja. Und der hat mich nur angeguckt, der hat es nicht verstanden. <lacht> okay, pass auf. Und Ich lese jetzt Franz und,
1: Hessel dazu. Ja. Langsam durch belebte Straßen zu gehen, ist ein besonderes Vergnügen. Man wird überspült von der Eile der anderen. Es ist ein Bad in der Brandung. Aber meine lieben berliner Mitbürger machen einem das nicht leicht, wenn man ihnen auch noch so geschickt ausbiegt. Ich bekomme immer misstrauische Blicke ab, wenn ich versuche zwischen den Geschäftigen zu flammieren. Ich glaube, man hält mich für einen Taschendieb. Und später sagte dann, hier zu Lande muss man müssen, sonst darf man nicht. Hier geht man nicht wo, sondern wohin. Es ist nicht <lacht> leicht für unsere einen. <lacht> Und das ist ja genau das, ne? also man geht nicht ja. wo, sondern wohin. Das, ist das komplette Unverständnis darüber. Aber weißt du, was ähm, Hessels Antwort darauf ist? Le lebensweltliche ja. Tipps. Er hat ja, dann höre. überlegt, sich einen Terrier zu kaufen, <lacht> damit er eine Ausrede hat, überall anzuhalten. Und ähm, macht er dann auch, aber der hat dann in irgendeine Vorhalle gekackt und dann hat er auch von der Idee ab, Abschied Echt? genommen. Ein Terrier. Ja, ich wollte dich auch jetzt nicht unterbrechen, aber es hat so gut gepasst. Nee, es ist ein
0: Schild. Also insbesondere ähm, mit dem Un unserer Eins hat es unser es eins nicht hat leicht es nicht. Für leicht. Unser ist, ja. Ja, da kann man nur, wie sagt man heute, ich fühle dich? <lacht> Sag, sagt man das? <lacht> Noch nicht gehört. Äh, nee, also das Englische ist mir bewusst, aber ja, ich ja. fühle dich nicht. Nee. Ja, Krass. gerade äh, wegen der englischen ähm. ja, ja, genau.
1: Ja, so du würdest, würdest also sagen, Hessel,
0: ich fühle dich. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, klingt, klingt, eigentlich, klingt eigentlich wie ein Satz, den man mal sagen kann. Ähm. <lacht> Tja, der arme Hessel, ne? Und ähm, okay, da wurdest du auch schon mal beäugt, ja. Ja, aber es ist also, ähm, also, mir ist das noch nie so richtig passiert. Also ich äh, bin ja in Berlin. Also ich, ich sag das mal so, und ähm, da, ich meine, ich bin auch in einem älteren Teil Berlins, vielleicht ist das hier auch normal, dass man sowas mal macht. Aber man guckt mich dabei eigentlich nicht komisch an. Und in der Regel ergibt man sich ja auch nicht zu erkennen. Ne? Mhm. Also so, also man, man läuft zwar langsamer, aber ich glaube, wie du schon meintest, die Leute. Haben ja auch viele andere Sachen zu tun und achten vielleicht auch gar nicht auf einen. Ne? Also. Ja. Eine andere Sache, die, die, die mich noch interessieren würde, ich oder dich fragen würde, äh, würde. Ach so.
0: Ja. Nur äh, kurzer Zwischenruf, falls du ein neues Thema aufmachst, weil ich habe noch einen Punkt, der mir eingefallen ist dazu, äh, den ich noch loswerden möchte. Dann, 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 dann sag mir doch mal einen Punkt. Und zwar habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass Leute positiv darauf reagieren, jetzt nicht, wenn die das sehen oder vielleicht auch, wenn die mich treffen. Also hier so im Bekannten- und Freundeskreis, wenn, wenn man sich mal so unterhält, so was sind deine Hobbys und sowas und ich dann erzähle, ich laufe gerne rum. Ja. Dann habe ich bis jetzt da immer nur positive Reaktionen sagen, drauf bekommen. Und sagen und die ich dann, wohne, ich würde das auch gerne mal machen? Oder was ja, ich so in auch der gerne mal machen. Oder ja. die, die, das, das oder die fragen halt nach, wie ich das mache. Und, und, also da ist irgendwie so ein Interesse da. Facebook du gekauft hast. Davor. <lacht> genau, wo steht das? Spaziergangspädagogik. Ja. Müsste mal einer machen. Schreib mal. Äh,
1: dann dann kennen wir auch deinen
0: bürgerlichen Namen danach. Genau. <lacht> Ähm, Entschuldigung. Was, was wollte ich sagen? Genau, ich wohne jetzt nicht in so einer großen Stadt wie Berlin, deswegen läuft man sich doch hin und wieder mal über den Weg und dann ist das, ach, du spazierst gerade, ja, ja, so in der, ja, okay. in der Richtung. Und das ist aber, vielleicht gibt es bei den Leuten auch eine, eine Sehnsucht danach. Ja. Oder man muss es nicht gleich Sehnsucht nennen, aber das, das ist mit was Positivem ja. verknüpft ist, weil es ja auch irgendwie eine Art Entspannung oder mhm. Ausbruch aus dem Alltag äh, bereithält. Ja. interessanterweise ist es ja schon,
1: weil es natürlich das, das mit einfachste ist auf der Welt, äh, ja. ist es eine Sache, die man ja auch sofort versteht, was man da macht. Ne? Also, also Baldon muss einem jemand irgendwann erklären, aber spazieren gehen, ja. also ne, wenn man es jetzt noch nicht vielleicht
0: planieren nennt, äh, spazieren gehen ja. erstmal ist relativ voraussetzungsarm. Das hat Hessel hat es ja auch genannt als das billigste Vergnügen.
1: Ah, okay. Ja, ja, das passt ganz gut. Wenn man es dann aber so macht wie Krakauer und Benjamin, ähm, ist es natürlich nicht nur das entspannende Herumlaufen, sondern hat natürlich nochmal mehr damit zu tun, dass man versucht, dadurch einen neuen Zugang zu dem Ort zu bekommen, in dem man wohnt. Ne? Dass man vielleicht auch auf Dinge gestoßen wird, die die man sonst nicht, äh, nicht wusste oder, oder so. Ne? Also so. Also sich überraschen lassen ist äh, beim, beim, beim Flaneur sozusagen eigentlich auch nochmal ein großer Teil davon. Also neben diesem sich entspannen dabei. So, es ist eigentlich nochmal so eine, eine Suchbewegung anstatt nur eine Schlenderbewegung. <lacht> ja, genau. Ja. Aber es ist interessant, dass du meinst, dass das so eine Art Bedürfnis hat, äh, gibt oder, oder dass Leute das äh, erstmal verstehen. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, zu, zu, zu Benjamins und Krakauers Zeiten durch die Stadt flanieren vielleicht auch noch was Aufregenderes war im, im Vergleich zu dem, was man vielleicht eben davor gemacht hat. Ne? Also ich, also heute kann man ja irgendwie Filme gucken zu Hause und, und, und Computerspiele spielen. Und das ist natürlich aufregender als spazieren gehen. Aber wenn man sonst mhm. zu Hause vielleicht nur Bücher hat und vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, natürlich auch irgendwelche Spiele und, und andere Sachen, die man macht, aber es ist vielleicht dieses Herumlaufen ähm, war vielleicht wirklich was Aufregendes. Gerade, ich weiß nicht, Krakauer war doch später auch in Manhattan oder so. Hm. Also gerade das ist doch, also du kommst aus dem alten Europa, der Jahrhundertwende, hm. und bist dann irgendwann in Manhattan. Ich glaube, das dauert
0: schon eine Zeit lang, bis sich das abnutzt, oder? Ja, wahrscheinlich nie. Und das ist, das war ja auch, ich meine, da sind wir jetzt gar nicht so drauf gekommen auf Krakauers Biografie. Ja. Aber das, äh nach all den schrecklichen Erlebnissen, die er da hatte und der ähm, schlimmen und anstrengenden Flucht. da kam er dort an und das war ja für ihn genau das Richtige, diese Stadt. Also für viele haben sich vielleicht dann auch nicht wohl gefühlt, ja. aber er und seine Frau eben gerade deswegen, weil es so viel zu sehen gab, wegen der verschiedenen Menschen, wegen der Architektur hm. und äh, der, der Größe der Stadt. Ja. Und, und was aber natürlich auch dazu kommt, äh, das gilt jetzt äh, dann für Manhattan ganz besonders. Die haben in den ersten zehn Jahren ähm, sehr beengt gelebt.
1: Hm.
0: In einer Einraumwohnung. Äh, da ist es natürlich, liegt es auch nahe, einfach rauszugehen. Ja, klar. Das ist, gilt ja für Leute in Großstädten, aber für New York wahrscheinlich ganz besonders. Dass viele einfach auch rausgehen. Und die öffentlichen Räume irgendwie nutzen, weil die Wohnungen eher klein sind.
1: Ja, ja stimmt. Das ist dann natürlich auch so eine Art Straßenkino. Ja. <lacht> ähm, ja, also, also klingt, äh, klingt interessant. Es gibt bei dem Karl Schlögel so eine Passage, wo er darüber nachdenkt, dass der äh, dass Flüchtlinge oder der Flüchtling sozusagen so eine Art Gegenfigur ist zum Flaneur, weil der Flaneur hat eben Zeit und, und ähm, also lässt sich Zeit und, und, und äh, hat sozusagen keine Eile und lässt sich so treiben und kann das dann eben auch als Erkenntnisform nehmen und all das, was wir schon gesagt haben. Und äh, Aber alle, die flüchten sozusagen, äh, sind unterwegs zu irgendeinem Punkt, wo sie erstmal wieder ankommen. Ne? Ja. Und äh, das finde ich interessant, wenn du auch so Krakau's biografie ansprichst, dass es da wahrscheinlich auch Zeiten gab, wo er ja sozusagen das mehr gemacht hat und, und weniger gemacht hat. Ne? Ähm, mhm. Also, ich weiß nicht, wie, wie, wie bei, bei ihm gab es bestimmt einen höheren finanziellen Druck als äh, vielleicht bei Benjamin, wobei Benjamin
0: jetzt auch nicht immer flüssig war. Ne? Aber. Ja, also, im Gegenteil, wahrscheinlich hatte Benjamin noch größere Probleme finanziell als Krakauer. Äh, ja, wir haben noch hier Zeit beim Video, da kann ich das ja, ja äh, wenn du willst, mal sagen. Gerne, yes. Ja, weil ich lese ja, ich lese auch gerade die Biografie von Walter Benjamin, die letztes Jahr rauskam. Die, äh, von wem war die?
1: Weißt
0: du das? Oh, ne, sind zwei amerikanische Autoren. Okay. Äh, ich muss, bei ja. Surkamp erschienen jedenfalls. Ähm, auch interessant, ne, dass das äh, in Amerika bearbeitet wird. Ja. Ich dass, dass die bedeutendste Benjamin-Biografie in Amerika geschrieben wird. Mhm. Aber gut, ähm, Benjamin kommt, wie gesagt, aus einem großbürgerlichen Elternhaus und er hatte aber immer den Konflikt mit seiner Familie oder seinem Vater, weil er diese Haltung hatte, äh, der, der Vater muss mich dabei unterstützen, wenn ich Schriftsteller werden will. Ja, ja. Und Be Benjamins äh, Habilitation wurde er abgelehnt. Er war dann freier ja, Journalist oder Publizist so bei verschiedenen Zeitungen, wobei wahrscheinlich auch nicht alles finanziell ähm,
1: einträglich war.
0: Ja, genau. Also für die Frankfurter Zeitung hat er geschrieben, teilweise. Das, hm. Da gab es sicherlich ja. ein äh, Honorar, aber ansonsten hatte sich ja aber da auch Krakauer, Geld auch, ne? Krakauer war auch, äh, war aber mit Festanstellung bei der Frankfurter Zeitung ja. und war ähm, in der Zeit der Weimarer Republik dann erstmal erfolgreicher finanziell gesehen und konnte etwas besser leben. Das war in seinem Leben schon mal eine wichtige Wende, weil auch Krakauers Eltern wollten dann ähnlich wie Benjamin, dass er nicht so einen geistigen Beruf ergreift. Deswegen hat er auch erst Architektur studiert. Hm. Und hat dann, der war dann mal in Osnabrück oder sowas, äh, aus irgendeinem Grund. Und da hat er dann, das war so seine große Angst, dass er in so einer Stadt landet und den Rest seines Lebens so in der Bedeutungslosigkeit, in der bedeutungslosen Stadt. Also jetzt nichts ja. gegen Osnabrück, aber aus Krakauers Perspektive ist das. Das ist, halt ist scheiße. <lacht> in, in Berlin oder, also ich war, ich war noch nie in Osnabrück, aber es war halt wahrscheinlich einfach klein. Das ne? klingt, und, äh klingt wie ein guter
1: tokotronic song Hauptsache nicht in Osnabrück sterben.
0: <lacht> ja. Ähm, so, und dann hat er halt das so, ich, mu ich muss Journalist werden. Hm. Und dann hat das so geklappt, dass er da bei dieser äh, Frankfurter Zeitung anfangen konnte. Und da war auch unglaublich produktiv. Hat äh, im Jahr teilweise 70 Filmkritiken geschrieben äh, und über Theaterbesuche, über Zirkusbesuche, also über Architektur. Mhm. So, also da hat dieses Flaneur-Sein auch irgendwie so einen äh, Kanal gefunden, ne? so ein Output gab es dann. Mhm. Das ist wahrscheinlich alles in die Frankfurter Zeitung geflossen. So, äh, du wolltest was sagen, bevor ich hier weiter monologisiere. Ähm, achso, ich wollte ich, ja, also nur ganz kurz
1: fragen, ob das dieses diese Angestelltenbuch, ob das in diese Zeit fällt oder ob das dann erst später war. Also ob, ob er sozusagen auch durch dieses Angestelltenbuch finanziell unabhängiger wurde, weil das sich damals schon verkauft hat oder, oder vielleicht weißt du das auch gar nicht.
0: Nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist äh gegen Ende der Weimarer Republik entstanden, wobei die Beobachtungen natürlich vorher aufgenommen wurden, hm. von ihm auch hier. Es ist ja wahrscheinlich auch ne, einfach so, Gesellschaft äh, ist ja keine systematische Studie, ist auch sondern wahrscheinlich einfach äh, auch Ausdruck seiner... Heute,
1: heute würde man sagen, eine ethnografische Methodik. Aber ja. er ist halt einfach irgendwo hin und hat mal mit zugeguckt, was die machen.
0: Aber auch genau, zu Zeit, wo es halt
1: noch nicht jeder gemacht hat, das muss man schon ja. trotzdem sagen. Ja. Ähm,
0: ja und das mit der, der hat schon, also der konnte gut leben von der Frankfurter Zeitung, hatte auch eine ja. schöne Wohnung dann in Berlin, hm. glaube dann war er wahrscheinlich wie so eine Art Korrespondent oder so in Berlin hm. äh, und dann hat der, musste er aufgrund des Nationalsozialismus fliehen äh, nach Paris erstmal ja. und hat dort auch noch äh, sein Honorar erhalten am Anfang das wurde immer weiter gekürzt und am Ende eben auch irgendwie war das nicht mehr möglich, weil die Zeitung dann oder die Medien eben auch kontrolliert wurden von den Nationalsozialisten, dass der die Überweisungen dann nicht mehr bekommen hat und dann wurde es halt richtig prekär für ihn und dann war in Paris wahrscheinlich auch kein Flaneur. Aber
1: interessant ist doch, das ist doch die Zeit, wo er dann das Offenbach-Buch äh, hm. schreibt und also sozusagen, wenn, wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich wahrscheinlich dann irgendwann sagen, jetzt muss ich wahrscheinlich was anderes machen. Aber ich, also so im Sinne von jetzt kann ich eben nicht mehr vom Schreiben leben, aber äh, bei ihm, aber auch bei Benjamin ist, scheint das ja wirklich keine Option mehr zu sein, sondern das ist so, lieber von der Hand mhm. in den Mund leben, als, äh, als irgendwie so einem Brotberuf nachgehen oder so. Ne? Also vielleicht schätze ich es auch falsch ein, also vielleicht war, waren die auch in der Immigration gezwungen, nichts zu machen und haben dann lieber geschrieben, als nichts zu machen, das weiß ich nicht. Aber es ist mir so aufgefallen irgendwie, dass... Also ja, ich meine das ist auch eher positiv, ja? also so im Sinne von, dass das denen anscheinend ja. sehr
0: wichtig war, was sie da gemacht haben. Ja, ja aber ich, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss. Also zum einen kann ich mir vorstellen, dass sie natürlich als ähm, deutsche äh, Exilanten dort keine gute Stellung hatten,
1: hm.
0: äh, gesellschaftlich. Ne? Und zum anderen, das war noch eine andere Zeit. Also ich weiß nicht, ob man jetzt einfach sagen könnte, ja gut, ich gehe in die Fabrik und arbeite was oder ich äh, fang bei Gorillas an <lacht> oder sowas, ne? Äh, weil das war, also da hast mhm. du dich den ganzen Tag abgerackert, aber konntest eben auch nicht leben eigentlich davon. Ja, Deswegen also, ist erst die Frage, wir was sie hätten machen sollen. Sie konnten
1: wahrscheinlich schon, aber verschiedene Sprachen. Und äh, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Leute in irgendeiner Fabrik oder so schon natürlich irgendwie anfangen. Also nicht, nicht, nicht am Fließband, sondern halt irgendwie mhm in der Übersetzung, Beschaffung von Sachen und
0: so, also so, so typische Schreibtischjobs halt. Ja gut, manche, manche haben das ja auch gemacht, eine Norbert Elias, glaube ich, oder Wilhelm Flusser hm. oder so, die, die sind ja zwischenzeitlich auch in so wirtschaftlich industrielle Sachen reingegangen. Ja. Äh, aber die Benjamin und Krakauer waren ja da auch schon relativ alt.
1: Hm.
0: Also ich, ich glaube, dass. Äh, Also das ist einfach, das hätte dem, dem bisherigen Leben vielleicht auch zu sehr widersprochen. Ne?
1: Ja, ja. Nee, also genau, also ich finde es ich an sich auch schön zu sehen, dass sie natürlich ihrem Denken sozusagen einen hohen Platz einräumen in ihrem Leben Ja. und ihrem Schreiben. Ähm, das ist mir nur so in den Sinn gekommen. Das ist äh, gerade eine sehr schöne Aussicht hier in dem Video.
0: Das finde ich auch. Lass uns da mal wirklich hinfahren.
1: Ja, sehr gern. Neapel äh, haben wir auch genommen, weil es äh, von, von Benjamin so einen Text gibt, ne? Wo er, ähm, also eines ja. seiner Stadtbilder irgendwie, wo er auch über die Porosität <lacht> dieser Stadt äh, irgendwie schreibt.
0: Ach so, und wenn wir hier Carsharing jetzt gemacht hätten, äh, hätte ich den Golf von Neapel vorgestellt. <lacht> ja.
1: Ich hoffe, du hast die ganze, ganze Woche an diesem Witz gearbeitet. Der, der
0: ist mir jetzt eingefallen, als ja. ich das mehr gesehen habe. Schade. <lacht> ähm, ja, aber so viel zu schlechten Gedanken. Ja, ähm, das stimmt. Ich erlaube es dir. Ähm, ja, aber nicht, also das waren ja wieder auch Krakauer und auch Adorno. Also Krakauer hat ja mit ähm, Adorno zusammen so einen Neapel-Urlaub gemacht. Und haben sich dann mit Benjamin getroffen. Der, und das habe ich auch in der Biografie gelesen, und das war so verrückt, der hat so eine, so eine Bootsfahrt gemacht. Hm. Aber nicht auf so einem normalen Passagierkreuzfahrtschiff, sondern der ist da mit irgend weiß ich nicht, was das waren, halt irgendwelche Matrosen, ist der mit auf so ein Boot gekommen und ist da so das Mittelmeer entlang. Ach so. Oh, ja. von, von Hamburg aus. Und dann ging so nach äh, so Spanien, da, Barcelona war er und <lacht> Ja, krass. Und da war halt so ein auch so ein lustiger Kommentar in dem Buch, dass es nur schwer vorstellbar ist, wie er mit den <lacht> Seeleuten äh, kommuniziert hat und mit denen da ausgekommen ja. ist. Aber es muss ihnen sehr gut gefallen haben. <lacht> also das war wirklich lustig. Ja, das ist gut. Ja, äh, gestern habe ich
1: erst in äh, Theodor W. Adornos philosophischer Terminologie was gelesen das, das habe es gerade hier neben mir liegen, deswegen habe ich es jetzt aufgeschlagen. Ich, ich lese mal ganz kurz vor zur Beziehung äh, Adorno und Krakauer. Äh, Adorno sagt, ich erinnere mich deutlich daran, wie ich angefangen habe, mich mit Philosophie zu beschäftigen und als Primaner <lacht> unter der Anleitung eines sehr viel älteren Freundes die Kritik der hm. reinen Vernunft las. <lacht> hm. Ja, da, ich, ich, also genau, hier, hier mehr, mehr Zitat habe ich nicht, aber da geht es um Krakauer. ne Der ja. hat, glaube ich, mit ihm, äh, mit Adorno... Auch die Kritik der reinen Vernunft gelesen. Und die waren ja. damals alle zur gleichen Zeit in Paris. Ne? Also, diesen. Paris war so das. Äh, erstmal die erste Station für, für die meisten. Also auch, auch Hannah Arendt zum Beispiel.
0: Wie du auch schon mal meintest, Nobel, Nobel du, äh, Nach dem. Äh, im, Im Zweiten Weltkrieg, meinst ja, ja, also, du? Also Im Nationalsozialismus. Ja, ja, genau. Adorno war, glaube ich, gar nicht in Paris. Der war doch. Der ist doch nach. Ähm Oxy oder so. Ich dachte aber, der war auch zu einer... Oder
1: London. Zu, zu einer Zeit in Paris, aber gut, also genau.
0: Also die waren in der Weimarer Republik auch mal in Paris wahrscheinlich. Ja. So Urlaub. Ich hatte äh, gestern einen Brief von, von Benjamin an Scholem äh,
1: gelesen, wo er, wo er schreibt, äh, dieses Jahr bin ich mir noch nicht sicher mit meinem Paris-Besuch. Also anscheinend <lacht> war er sonst fast jedes Jahr in Paris. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Aber das würde ich ja. auch gerne sagen. Ja, Ja. wollen wir noch mal uns
0: ähm, auf, auf die Stadt besinnen, durch die wir hier laufen? Ist ja, sowas? wir müssen auch noch was raten. Vielleicht können wir das irgendwie verbinden. Wie hoch ist der Kran? <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, danke für deine guten Impulse. Also, ich meine, das muss man auch sagen, also gerade jetzt merkt man es doch wieder beim Flanieren, man muss halt auch damit klarkommen, dass dazwischen mal nichts nicht so viel passiert, oder? Ja. Und umso schöner ist dann, wenn man dann doch wieder eine Entdeckung macht.
0: Es muss schon schön sein, dort zu leben. Mit diesem Blick ja. aufs Meer. Das
1: sieht schon toll aus, finde ich auch. Vielleicht ist es aber auch arg warm.
0: Aber vielleicht auch nicht, wegen der See. Ja. ja, das stimmt schon.
1: Wir haben ja noch so eine andere Kategorie, und ähm, zwar City in Finance. Ah, stimmt. Das ich weiß ich gar nicht, gibt es da gibt's ich dabei mit Krakauer sozusagen Bezugspunkte? Oder waren die schon sozusagen, dass er sich in Manhattan keine größere Wohnung leisten konnte?
0: Ja, genau, konnte er nicht, aber dann später. Also am Anfang hat er dort nur von Stipendien gelebt, aber so dann ab Anfang der 50er Jahre hat sich die, die finanzielle Situation verbessert und seine Frau hat dann auch nochmal Psychologie studiert, was auch irgendwie lange ihr Traum war. Und dann sind die auch in eine größere Wohnung gezogen.
1: Und hat die auch
0: gearbeitet als Psychologin dann? Weißt du das? Es kann, kann sein, das weiß ich jetzt aber gar nicht. Es fällt immer. Da lag jetzt nicht so ein großer Fokus an der Biografie da drauf. Ja. ja. Aber ist schon denkbar. Dass sie dann auch was gemacht hat.
1: Ja. War ja auch die Neue Welt. <lacht> genau. Ja, okay, wäre interessant, müssen wir nochmal nochmal recherchieren. Die, die. Die Lebensgeschichte Krakauers beginnt also in Frankfurt, dann Berlin, Paris und Manhattan. Oder gibt es dazwischen noch viele ähm, Stationen? Also, oder, oder wie, wie ist das so bei, bei deiner Krakauer Lektüre gegangen? Gibt es da noch viele andere sozusagen Bezugspunkte? Aus Nabrück hast du vergessen.
0: Aus, <lacht> Stimmt, das tut mir leid. Aber ich habe es äh, mit Absicht vergessen. Ja. Ich, ich glaube, die Studienzeit war auch, äh, war auch München noch. Ah, oh, okay. Mhm. Ähm, Berlin, München. Ähm, an, und ansonsten, ja, man könnte vielleicht halt auch irgendwie dann eher Europa nennen. Ne? Diese Zeit, als er dann äh, mehr schriftstellerisch, publizistisch tätig gewesen ist, war er eben auch in Paris, Neapel, Frankfurt, Berlin. Mhm. Also auch dieses Unterwegssein, ne? nicht nur an einem Ort sein, ist, ist da wahrscheinlich äh, wichtig. Dann Flucht über Paris äh, nach Manhattan. Er hat, ja, er hat ja gestottert. Das ah. ist noch so ein, interessantes, äh, ein interessanter Punkt bei ihm. Äh, und als er dann aber nach Amerika kam und nur noch Englisch gesprochen hat, ist das Stottern verschwunden. Hm. Das ist, ja,
1: ist interessant, ne? Dass man in anderen Sprachen auch andere Sprachfehler teilweise hat oder eben nicht hat.
0: Es wurde so ein bisschen psychologisch begründet, ähm, dass er sich in Deutschland und das ist vielleicht dann auch wieder für sein Flaneur-Dasein, was wir auch hatten mit der Distanz zu den Dingen, er hat sich immer so, er hatte keine Freunde in seiner Kindheit und Jugend so richtig. Hm. Und äh, aufgrund auch seines Aussehens <lacht> äh, hat er sich riesig. Naja, er wurde so beschrieben mit äh, so einer dunkleren Haut oder äh, dunkleren Ton wie okay. man das so nennt. Und So eine platte Nase hat er gehabt, so, so, so runde Augen. Ja. Ich weiß nicht, ob der Ferreridun Saimoglu hat ja über sich gesagt, er hat Glubschaugen weiß nicht, ob das bei Krakauer auch Klubsch-Augen waren oder was das jetzt bedeutet, runde Augen, diese Beschreibung. Ja, ja. Ähm, in der, da sah der einfach ähm, komisch aus, so beschrieben für die Leute damals. Ja, ja. Also da über seine Optik sozusagen war schon irgendwie ausgegrenzt, dass sie das verunsichert hat. Hm. Und in Amerika hat er sich vielleicht dann auch mehr so einen Platz, an einem Platz gefühlt, wo er hingehört, ne? weil die Verschiedenheit dort viel größer war ja. und dadurch auch nicht auf, aufgefallen ist.
1: Hm. Ja, interessant. Und, gibt, und gab es bei ihm noch ähm, Bestrebungen, irgendwann Manhattan zu verlassen? Dann wahrscheinlich nicht, oder? Also nee. Adorno ist ja die, die wohlbekannte Geschichte, dass er dann irgendwann
0: äh, auch, auch zurückgegangen ist nach Deutschland. Ja, Genau, Adorno ist das Horkheimer gefolgt, immer irgendwie, die hatten ja auch keinen Riss so richtigen Erfolg, was man über Krakauer eben nicht sagen kann, hm. äh, weil der hat dann, also zwar über Stipendien, aber hat sich da trotzdem so einen Ruf erarbeitet und war dann auch so als Gutachter tätig, der äh, über Forschungs Gelder befunden hat, also über Anträge. Ah ja, okay. der, der Anträge nicht mehr selber geschrieben, sondern er hat die halt beurteilt, ob die gut sind oder nicht. Und er konnte sich da eine Existenz aufbauen, was den anderen weniger gelungen ist.
1: Also Ich glaube eh, glaub, dass es eine sehr gute Position ist, in diesem ganzen äh, Forschungsprojekte beantragen. Also wenn man an diesem Punkt angekommen ist, dass man über andere <lacht> <ja. lacht> urteilt und nicht mehr selbst diese Sachen schreiben muss, dann äh, das ja. ist, das, da, da will man hin, ja.
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob man dahin will, aber wenn nee, man dann dort stimmt. ist, dann ja, ja. Äh, findet man es wahrscheinlich nicht unkomfortabel. Ich sag mal so, es ist die, ja, ja, stimmt. Also es ist jetzt auch nicht, es,
1: du hast nicht ganz recht. Es ist nicht schön, wenn man, wenn das das Leben ist. Aber es ist auch noch viel unschöner, wenn äh, ein Projektantrag schreiben dein Leben ist, glaube ich. Ja,
0: <lacht> genau.
1: Ja. Ja, okay. Und dann äh, gab es also auch keine Bestrebung,
0: von der du zumindest weißt, äh, zurückzugehen oder so? Nee, es gab Besuche Ja. in Europa, auch in Deutschland, glaube ich. Es gab auch, äh, auch das äh, ist irgendwie ein Vorteil für ihn gewesen, weil er konnte sich ähm, nach dem Ende des Nationalsozialismus äh, eine Rente einklagen.
1: Hm, okay.
0: Oder beantragen. Und ich weiß nicht, ob das vor Gericht dann ausgehandelt wurde. Es gab erst ein paar Probleme äh, mit der Anerkennung seines Antrags oder sowas, aber letztlich wurde ihm dann da eine Rente gewährt, die auch ganz gut ausgefallen ist. Hm, okay. Also da hat sich dann irgendwie bei ihm am Ende des Lebens noch viel zum Positiven ja. äh, gewendet. Wie alt ist er so geworden?
1: So, ich kann noch googeln, ne?
0: Ja, ich kann nur schätzen, also er war Wollen ja... Wollen wir beide schätzen?
1: Ja. <lacht> okay, dann äh, läute ich hier mit Kategorie ein. Und zwar... Oh, oh, oh. <lacht> das war... <lacht> das gibt gar keinen einen Leuten. Wir machen die Kategorie Guest Town. Ähm, wir, wir, wir schätzen jetzt, wie alt er geworden ist, oder? Ja.
0: In Jahren. Ja, wer, wir... Okay.
1: soll ich machen? Komm, aus ja, dem warte, Bauch ich bin,
0: äh, aus, aus dem Bauch? Nee, ich will... Das Video ist eh gleich vorbei.
1: Ich mache jetzt. 5, 4, 3, 2, 1, 77. 75 hätte ich gesagt. Das ist aber auch du hast ja schon
0: geantwortet, bevor der runtergezählt hat.
1: Das kam nur bei dir so an. <lacht> ich ich werde es einfach am Ende schneiden, sodass sie dass alle denken, ja. du bist dumm. <lacht> <lacht> so, lieber Aussie-California. Krakauer. Also er hat gelebt von 89 bis 66. Das heißt 77. <lacht> mm. Ja, also 1966 ist er in New York City verstorben. Seine Partnerin war Lilly Ehrenreich, wenn ich das richtig ja. sehe. Äh, zu der ich jetzt aber gerade nicht sehe, ob sie, glaube ich, nicht mal einen Wikipedia-Eintrag.
0: <lacht> nicht mal. Nicht,
1: naja, ich meine, wenn man überlegt, wer alles einen hat. <lacht> ja. Ich dachte nur, ich kann jetzt ganz schnell nachgucken, äh, ob sie gearbeitet hat als Psychologin, aber so einfach hat sie es dann doch nicht bewerkstelligt. Ja, schön. So, das Video ist vorbei. Schön, dass du noch gekommen bist. Ja, danke. Danke, dass ich noch kommen durfte dann. Ich habe halt immer viel zu tun.
0: In diesem Sinne. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.